0: Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch mit Katrin Heise
2: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Gast heute heißt Andreas Müller und Andreas Müller scheint ein vielseitiger und neugieriger Mann zu sein. Das schließe ich jedenfalls aus den ganz unterschiedlichen Berufen, die er so ausgeübt hat oder noch ausübt, Andreas Müller war oder ist Musikmanager, Sozialarbeiter und Gastronom. Und einmal spielte er sogar bei einem Film mit als Statist. Und noch dazu war das in Indien, habe ich mir sagen lassen. Schönen guten Tag, Herr Müller. Ja, schönen guten Morgen. Wie ist es denn zu dem Auftritt in Bollywood gekommen? Ach, das war
0: äh, ein großer Zufall. Ich war mit meiner damaligen Frau damals zum zweiten Mal in Indien waren auf den Andaman Islands, haben dort Urlaub gemacht und dort wurden wir und auch alle anderen europäischen und amerikanischen, australischen Touristen angesprochen, weil dort ein Film gedreht wurde, das war eine indisch-amerikanische Koproduktion in dem Gefängnis dort, in dem auch Gandhi saß und die brauchten schlichtweg Leute, die aussahen wie Engländer, also englische Offiziere, Soldaten und Ladies.
2: Ach so, also Sie haben da so richtig dann auch in Kostümierung einen britischen Soldaten gespielt. Genau. Haben Sie den Film später gesehen? Also Bollywood habe ich jetzt einfach behauptet, Bollywood war es nicht, nehme ich an.
0: Den kann man echt über YouTube gucken.
2: Und haben Sie sich gefallen, haben Sie sich wiedererkannt?
0: Ja, ich bin da eher, weil mir die Sachen nicht so gepasst haben, weil ich eher groß gewachsen bin, war ich immer eher so im Hintergrund. Aber meine Frau, die hatten da so ein paar Großaufnahmen.
2: Also, da haben wir jetzt schon mal den Schauspielerberuf abgehandelt von Andreas Müller. Zu allem anderen kommen wir noch.
1: Okay. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun, shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine, a glass out, and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. One. But if you close a good door I'd never have to see day again Dark party
2: Das ist aktuelle Musik, die wir gerade gehört haben. Aktuelle Musik der Berliner Band Beatstakes, After Hours. Und mein Gast Andreas Müller, der kann dazu noch einiges mehr sagen, glaube ich. Er managt die Band nämlich. Managt, Herr Müller, habe ich das richtig gesagt? Ich
0: mache das Merchandising für die Band seit vielen, vielen Jahren und seit der letzten Tour bin ich Tourmanager.
2: Tourmanager während... Der Corona-Zeit. Was hat ein Tourmanager zu Corona zu tun?
0: Also aktuell nicht allzu viel, aber wir sind jetzt gerade in der Planung für die Tour 2022 und gucken mal, dass wir alle Crewmitglieder irgendwie wieder zurückholen können und wie wir reisen, wo wir spielen. Ob das denn wirklich stattfindet, wissen wir natürlich nicht, aber wir hoffen doch sehr.
2: Es ist gar nicht so einfach, so Band und Fans zusammenzuhalten in so einer Zeit, oder?
0: Naja, man ist halt jetzt nicht wirklich präsent überall. Das ist halt so eine Platte, wie sie gerade jetzt erschienen ist. ist ja ein reines Coveralbum mhm. und dort wurden nur äh, Songs gecovert, die quasi von Interpretinnen gesungen worden sind. Das ist äh, quasi ganz bewusst gemacht worden. Da bringt man sich denn schon mal wieder... Äh, Zurück in Erinnerung, aber natürlich haben sie recht, das ist eine schwierige Zeit für
2: alle. Das sieht man auch beim dazugehörigen Video, jetzt gerade bei After Hours, da sieht man eben in leere Seele, Seele leere Bühnen ja. und dann die sehnsüchtigen Bilder von früher, von tanzenden Massen. Ja, also kann man so ein bisschen schwelgen in Erinnerung. Fangen machen wir jetzt auch am besten mal Ihr Einstieg bei den Beatsteaks.
0: Ich bin halt mit dem Schlagzeuger der Beatsteaks, Thomas Götz, schon ganz, ganz lange befreundet. Wir haben uns kennengelernt in, zu DDR-Zeiten, obwohl er ja quasi aus, in der Nähe von Reutlingen kommt. Oder. Er war dort in so einem Jugendzentrum, Lichtenstein heißt das, und die sind immer in die ehemaligen Ostblockstaaten, wie man damals gesagt hat, gefahren und haben sich so kulturelle Einrichtungen angeguckt. Und ich habe in der Zeit in Meißen studiert, in der Clubleiterschule. Und äh, die hatten uns auch besucht und seitdem... Dieser Zeit kannten wir uns schon.
2: Und mochten Sie die Beatsteaks immer schon?
0: Naja, es gibt sie jetzt seit über 25 Jahren.
2: Mhm.
0: Am Anfang kannte ich sie gar nicht, da war sie eine kleine Band, aber äh, später dann, da habe ich das schon gehört, ja, auch bevor wir uns irgendwie persönlich kannten.
2: Und jetzt also Tourmanager. Ich hatte jetzt irgendwie mir Kulturmanagement aufgeschrieben in Meißen. Das nannte man aber Clubleiter. Was haben Sie gesagt?
0: Ja, also wenn man so will, war das ja quasi die einzige kulturelle Ausbildung, die man in der DDR machen könnte, wenn man praktisch Veranstaltungen organisieren wollte. Ja, Das war eine dreijährige Fachschule. Und im Prinzip ist es das, was man heute so Veranstaltungsmanagement nennt. Mhm. Dort haben wir die Möglichkeit gehabt, uns praktisch auszuprobieren. Wir haben da fast schon residiert in einem Schloss, sieben Eichen, außerhalb von Meißen, oberhalb der Elbe. Wunder, wunderschön, hatten da einen riesengroßen Garten und konnten quasi auch für die Stadt Meißen da wirklich äh, richtig große Veranstaltungen planen und hatten unsere eigenen Veranstaltungsreihen. Also meine mit noch drei anderen Kommilitonen war eine Veranstaltungsreihe an einem Wochenende in jedem Jahr, wo die hieß Konfrontation mit Kunst. Äh, Dort haben wir wirklich Kunst und Kultur à la Couleur gemacht, also wirklich von Malerei bis Punk.
2: Ich wollte jetzt nämlich wissen, in welche Richtung ging das? Konnte man sich aussuchen, welche Kunst man da irgendwie ähm, tatsächlich an den Mann an die Frau bringen will oder organisieren will? Oder war das so eine vorgegebene, eigentlich auch vielleicht uninteressante Sache?
0: Ja, das war eine sehr freigeistliche Geschichte. Mhm. Also man konnte sich da wirklich äh, komplett austoben, musste sich natürlich immer in so einem bestimmten Rahmen bewegen. Aber das, das hat auch den Rahmen ganz oft gesprengt. Ja, also das war dann... Auch oft so, dass man gar nicht vorab sehen konnte, wie viele Leute kommen da jetzt überhaupt. Und es war ganz oft so, dass da wirklich Hunderte davor standen und nicht mehr reinkamen, wie das in der DDR ja oft so war. Also das das war irgendwann schon so eine Institution. Also sobald das alles raus war, war klar, das war voll.
2: Also Sie haben es auf jeden Fall in super Erinnerung, wenn ich das so richtig höre. Sie sind 1965 in Pasewald geboren, mit genau. Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Sie waren vor allem an Musik interessiert oder eben haben Sie Malerei erwähnt? Was war so Ihr in der Kindheit auch? Womit sind Sie aufgewachsen?
0: Ja, also ich war schon immer sehr Musik interessiert, habe immer sehr viel Musik gehört. Wir hatten da auch damals eine kleine Band, die ist Vitamin B. Also in erster Linie haben wir so Bands gecovert wie Tonsteine und Scherben, mhm. ja so Rio-Reiser-Geschichten und die waren jetzt nicht unbedingt regimekonforme Geschichten. Also hatten unsere Proberäume wechselnd mal über so einen Ersatzteilladen für Simson-Mopeds, dann ein andermal in der Kirche in Löcknitz ja in so einem Gemeindehaus und konnten dann mit so einem Pfarrer, der irgendwie der Jugend sehr zugetan war, irgendwie dort den Raum abschwatzen und konnten da dann quasi unsere Sachen proben und hatten noch einige Auftritte da in der Region. Ja.
2: Sie haben eben gesagt, so Tonsteine scherbenmäßig, also ja. auch so ein bisschen auf, ich glaube, die, die Veranstaltung, von der Sie vorhin gesprochen haben, hieß auch Konfrontation. War das alles so ein bisschen Konfrontation, Konfrontation zum Staat, was Sie kulturell so gemacht haben?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen ambivalent. Ne? Wenn man als Kind so groß wird, macht man sich ja, Nicht so viele Gedanken über so politische Geschichten. Mhm. So, und umso älter man wird, und gerade wenn man aus so einem Elternhaus kommt, wie das bei mir der Fall ist.
2: Aus was zum Elternhaus kommen Sie denn? Wir kennen sie ja jetzt noch nicht. Ja,
0: also ich habe einen sehr, sehr alten Vater. Und heute an dem Tag äh, wäre der jetzt heute 120 Jahre alt geworden. Mhm. Also der war 65, als ich geboren wurde. Und der war halt so ein richtiger Urkommunist. Der war halt. Gründungsmitglied der KPD, der war Tausendschaftsführer vom Rotfrontverbund in Stettin damals. Ja, der war beim Kaputsch dabei. Den haben die Nazis gleich äh, weggesperrt, 33, ins Zuchthaus erst und dann ins KZ Sonnenburg und so. Und er war so einer, der für seine Überzeugung so eingestanden ist. Mhm. Ja, und, äh, und Sie sind
2: mit den Geschichten auch aufgewachsen. Das waren so Heldengeschichten, die Sie auch kannten
0: die ich auch kannte, mhm. ja, mein Vater ist relativ früh gestorben, also war ich 14, aber wir hatten in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren schon auch, mal auch Gelegenheit gehabt, über solche Sachen dann halt zu reden, ja. mhm.
2: Also Sie sind damit aufgewachsen und dann kam irgendwann Jugend und ich rebelliere doch dagegen und so dann irgendwie die Konfrontation oder wie, worauf wollten Sie hinaus?
0: Man lebte halt quasi in dieser Kleinstadt, das war alles irgendwie sehr geborgen und auch sehr spießig und dann hat man natürlich irgendwie erstmal versucht, durch sein Äußeres, wie das eigentlich bei jedem Pubertierenden fast so normal ist, so ein bisschen die Leute zu schocken. Dann waren wir da halt so eine Clique. Wir waren irgendwie so fast 20, meist Jungs, aber auch Mädels. Und wir waren dann da halt Punks. Und wir haben dann halt quasi für unsere Überzeugung auch so ein bisschen gerade gestanden. Wir haben eine Menge Unsinn gemacht, aber wir haben auch so politisch motivierte Geschichten gemacht, fällt mir eine ein, wir hatten so ein Eiskaffee, Holz hieß es in Pasewalk, habe ich noch gut in Erinnerung und der Typ war, und das wussten irgendwie alle, ein richtiger Rassist. So, und dann hatten wir bei uns in Pasewalk Leute aus Mosambik und Angola und Vietnam, die dort eine Lehre absolviert haben oder dort auch gearbeitet haben und der hat die schlichtweg einfach nicht bedient, wegen ihrer Hautfarbe. Und dann haben wir dem nachts mal den Zaun um seinen Kaffee da abgesägt und so. so Geschichten haben wir dann halt gemacht. Ja, das war halt jemand, den mochten wir ganz und gar nicht. Ja. Aber
2: da hat doch wahrscheinlich dann, das hat doch irgendwie Konsequenzen gehabt, oder?
0: Also das hatte mal keine Konsequenz. Ja, das gab viele andere Sachen, die hatten denn so leichte Konsequenzen, aber das war nie so, dass man das wirklich sehr ernst genommen hat.
2: Erinnerungen hier an die Zeit vor, wann war das?
0: Ja, das war vor 40 Jahren.
2: Erinnerung an die Zeit von vor 40 Jahren, Erinnerungen von Andreas Müller hier im von Kultur. Wir haben eben schon einiges gehört aus Ihrer Jugendzeit, Herr Müller. Sie hatten uns aber auch von Ihrem Vater erzählt, der ja sehr früh gestorben ist, wie Sie gesagt haben. Als er noch lebte, wie, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, zu einem Vater, der so, so, so viel Geschichte mitgebracht hat.
0: Ach, ich habe ja meinen Vater quasi kennengelernt, da war er ja Rentner und hatte zwar hier und da noch irgendwie eine Beschäftigung, aber eigentlich hatte der immer total viel Zeit für mich. Mhm. Also ich habe das als eine ganz intensive, liebevolle Zeit erlebt.
2: Wenn Sie gesagt haben, diese Sache, die Sie uns erzählt haben mit dem Eiskaffee, die hätte keine Folgen gehabt. Andere Dinge hatten aber immer Folgen. Haben Sie richtig Ärger bekommen?
0: Also später habe ich gearbeitet im Kreiskabinett für Kulturarbeit, hieß es im Pasewalk im Kreiskulturhaus. Noch mit einem anderen sehr, sehr guten Freund von mir zusammen. Und wir haben dann dort eine Großveranstaltung organisiert auf einer großen Freilichtbühne in Pasewalk Und das war ein Blues-Open-Air, das war aber eher so ein Tarnname. Und da waren genauso viele Besucher, wie die Stadt Einwohner hatte. Und das führte da zu so einem Notstand. Da wurden wir sehr wohl und nicht nur einmal von einem Hauptmann Hering der Stadtsicherheit abgeholt mit seinem Trabant und wurden dann schon also des Öfteren verhört, was irgendwie sehr lustig war, weil wir auch das nicht richtig ernst genommen haben. Ja.
2: Das hört man ihnen heute noch an. Also Angst war da irgendwie nicht.
0: Nee, aber ich weiß gar nicht, ob uns die Situation so wirklich äh, bewusst gewesen mhm. ist, muss ich mal sagen. Also das hat man eher so mit seinem, mit seinem Jugendlichen unbesorgtsein so irgendwie weggewunken. Oder der Geist meines Vaters schwebte immer noch schützend über mir, das kann auch sein.
2: Meinen Sie, weil der so bekannt war und Sie waren der Sohn von? Ja, mhm.
0: das ist schon möglich.
2: Sie haben aus diesem, aus diesem selber Musik machen und vor allem aber selber gerne organisieren. Ich glaube, das habe ich jetzt so rausgehört, das war Ihnen noch viel wichtiger, oder? So Kulturevents organisieren.
0: Ja, ich habe irgendwann mal äh, relativ schnell gemerkt, dass meine Talente nicht im musikalischen Bereich liegen, sondern eher im organisatorischen. Das ist ja auch irgendwie eine Stärke, wenn man das für sich irgendwie realisiert und die Leute denn nicht mit dem nervt, was man da nicht, doch nicht so gut kann.
2: Und Sie haben dann gemacht, was Sie gut konnten. Sie haben es einerseits eben in Meißen, haben sich ausbilden lassen, dann haben Sie eine Konzertagentur aufgemacht, Müllers Büro. Genau. Das war noch zu Mauerzeiten.
0: Das war nach Mauerzeiten.
2: Das war dann nach Mauerzeiten. Mhm. So, wie ist diese Zeit so, diese ganze Wendezeit? Wie haben Sie die in Erinnerung?
0: Ja, das war die spannendste Zeit meines Lebens, würde ich sie mal nennen irgendwie, weil ja so ein Regime weggebrochen ist. Man quasi so ein bisschen lost war, aber die Neugierde denn im Endeffekt doch hat. Erst war ich sauer, weil wir saßen, die Studenten dort, zum Teil auch mit, mit Hans Modrow, der war ja damals der SED-Chef oder der Chef von Sachsen irgendwie an einem runden Tisch und eigentlich war ja für uns irgendwie eher erstrebsam, nicht der BRD beizutreten, sondern einen eigenen Staat irgendwie zu entwickeln. Oder? Also Sie
2: haben sich engagiert, Sie haben sich da auch politisch engagiert.
0: Ja, mhm. auf jeden mhm. Fall und ganz viele auch von den Studenten. Mhm. Ja. So dann war aber, irgendwann hat man dann gesagt, okay, die Sache können wir jetzt nicht mehr ändern, das ist durch, das Ding. Und dann äh, öffnete sich natürlich auch eine neue Welt. Also gleich... Kurz nach dem Mauerfall, also wirklich ein paar Wochen später, bekam ich einen Anruf von einer Liverpooler Agentur, DOE hießen die, und haben mich gefragt, die hatten dort angerufen in Meißen, da gab es nur ein Festnetztelefon, Handys gab es ja noch nicht. Keine Ahnung, wo die die Nummer daher hatten, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie englische Bands für den Ostdeutschland zu buchen.
2: Und hatten sie sicherlich Und
0: hatte ich total Lust, ja, mit meinem wirklich schlechten Englisch aber irgendwie ging das denn und dann haben wir hier englische Bands rübergeholt. Dann war mein Studium irgendwann ja auch beendet. Ich hatte eh schon eine Wohnung in Berlin, war für mich auch immer klar. Ich ziehe nach Berlin. Und dann lernte man andere Leute kennen, sowas wie 1000 Tonnen Obst, andere Bands. So Slick kam denn dazu. Arne Gesemann, auch noch ein guter Freund, der hat heute ein Label, Neu Solution in Berlin.
2: Also alles damals schon so entstanden, diese, diese Connections auch, dass man miteinander zu tun hatte.
0: Genau, das gab so eine westdeutsche und so eine ostdeutsche Szene.
2: Und war das ganz vorurteilsfrei?
0: Ja, das, das spielte damals schon überhaupt keine mhm. Rolle mehr, wo man irgendwie herkam. Da ging es irgendwie um die gemeinsame Passion.
2: Es ist ja schön, wenn Sie sagen, das spielte schon... Damals keine Rolle mehr, weil manchmal hat man das Gefühl, dass es jetzt 30 Jahre später schon eine sehr große Rolle immer noch spielt.
0: Kommt immer darauf an, mit wem man redet.
2: Mhm. So in Musikkreisen würden Sie sagen, ist das nicht, ist das kein Thema?
0: Ich glaube, das ist kein Thema. Mhm. Ja, man befruchtet sich da gegenseitig und guckt sowieso immer über den Tellerrand.
2: Wenn Sie das so erzählen, dann war das eine Zeit, an die Sie sehr gerne zurückdenken, weil so sich so viel bewegte, weil Sie so viel kennengelernt haben. Und Sie hatten damals dieses Konzertbüro dann irgendwann aufgemacht oder diese Konzertagentur aufgemacht. So mhm. mit den Geschäftsgeflogenheiten kamen Sie da zurecht. Ich bin ganz erstaunt, dass es so easy gegangen sein soll.
0: Damals war das ja alles auch nicht so strikt, wie das, wie das jetzt ist, sondern da war ja eher so ein Gefühl von einer Anarchie und es gab eher so einen rechtsfreien Raum. Die Polizei wusste ja sowieso auch gar nicht, wo sie steht. Und, und da waren ja so Sachen möglich, die heute nicht mehr möglich sind. Ja, also wir haben ja auch also riesengroße Partys in den Katakomben unterm Pfefferberg organisiert. Weil jemand da festgestellt hat, wenn man die Mauer da wegreißt, dann kommt man da in so Riesenräume rein. Mhm. Das ging dann immer ein paar Wochen gut und dann wurde das wieder zugemauert oder so und dann gab es halt was Neues.
2: Diese Zeit hat natürlich nicht so lange gedauert, dann hat es sich irgendwie dann doch in, in ganz andere Bahnen irgendwie ergeben. Konnten Sie Ihr Konzertbüro lange halten oder wie lief das?
0: Ich konnte das also relativ lange halten, aber mich haben gar nicht so die politischen Umstände irgendwie zum Aufgeben gezwungen, sondern eher, dass dann Techno kam. Und ich ich habe ja Bands vertreten, die quasi sehr handgemachte Musik gemacht haben. Und zu der Zeit wollte eigentlich keiner mehr eine Gitarre hören.
2: Hat Sie das geschmerzt?
0: Das hat mich sehr geschmerzt.
2: Sie haben auch mal eine Kneipe aufgemacht oder eine Gaststätte?
0: Genau, weil mein Ursprungsberuf ist ja Kellner. Also ich mit ja, das 16, hatten
2: Sie uns noch nicht verraten.
0: Genau, ich habe mit 16 Kellner gelernt, weil ich auch aus einer alten Kneiperfamilie komme. Also, meine Großeltern hatten schon so was wie Bierausschank in Stettin. Und mein Vater, meine Mutter, die hatten mehrere, ich glaube eine Seemannskneipe, ein, so ein Veranstaltungszentrum so mit, mit so drei Seelen und dann noch ein Hotel in Wismar, da haben die damals gelebt. Und meine Mutter hat auch, als ich Kind war, immer im Restaurant gearbeitet und ich bin quasi im Restaurant so groß geworden, nach der Schule, zum Essen, ins Restaurant. Halt. Und
2: deswegen Kellnerausbildung und deswegen dann auch selbst ne. Andreas Müller ist unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eben von einem Restaurant, also eigentlich von der absoluten straighten Notwendigkeit gehört, dass Sie irgendwann in Ihrem Leben ein Restaurant aufmachen mussten. Was war das für ein Restaurant, Herr Müller?
0: Das war so ein großer Mix und es ist auch quasi im Machen entstanden. Also ich habe das zusammen mit einem Freund gemacht. Sie
2: sind mutig und probieren einfach.
0: Wir haben wirklich probiert. Wir wussten auch nicht, wie wird es heißen, was machen wir da. Sondern wir wissen, haben Räume gefunden, die haben uns gefallen. Dann haben wir äh, überlegt. Dann haben wir im, äh, im Prenzlauer Berg eine alte Apotheke gesehen aus den 1920er Jahren und haben diese Schränke da gekauft und hatten anderthalb Jahre dieses Restaurant entwickelt. Hm. Es hieß ja noch Apotheke, haben dann der Fußboden war aus einem Nebengebäude des Reichstages. Ach so, war Sachen
2: zusammengetragen. Alles zusammengetragen,
0: da, ja? aus, aus Apotheken in Berlin durften wir in Kellern stöbern, alte Epheser rausholen, Gründerzeitspiegel aus Süddeutschland, Kirchenbänke aus Bayern und so, und so weiter. Und es war dann halt wirklich so ein Mix. Und wir hatten damals schon die Idee, wir, wir machen halt eine ganz, ganz kleine Karte, machen aber nur ganz, ganz frische Sachen, saisonale Sachen, Bio war da auch schon so ein bisschen angesagt, konnte man auch auf Märkten kaufen und haben denn da so ein kleines Refugium erschaffen, mhm. sage ich mal, wo, echt, wo wir eine große Stammkundschaft hatten und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Sie sprechen in der Vergangenheit, das mhm. gibt es nämlich nicht mehr.
0: Nee, ich habe dann irgendwann mal für mich irgendwie so die Sinnfrage gestellt, weil ich war da jeden Tag irgendwie 16 bis 20 Stunden über ein paar Jahre. Durchweg und dann haben wir den Entschluss gefasst, dass wir das Ding verkaufen. Das war einfach äh, viel zu viel Arbeit und ging so an die psychische und physische Substanz.
2: Jetzt haben wir von einem eröffneten und wieder zugemachten Konzertbüro, von einem eröffneten und aufgegebenen Restaurant gehört. Sind das, wenn Sie das zumachen, wenn Sie etwas zumachen müssen, wenn Sie aufhören müssen, mit welchen Gefühlen machen Sie das?
0: Da das immer Gründe gibt, warum man irgendwas auch wieder sein lässt, ist das Gefühl gar nicht so ein Schlechtes. Sondern das Gefühl ist dann immer quasi so nach vorne gerichtet. Und Mhm. meistens hatte ich dann auch schon einen Plan irgendwie für die Zukunft. Also ich habe das Restaurant, weiß ich noch heute, am 30. März verkauft. Und am 1. April saß ich dann in einer Fachhochschule und habe angefangen, Sozialarbeit zu studieren.
2: Das wollte ich nämlich genau fragen. Man kann das ja auch als Misserfolg verbuchen. Aber Sie sind so ein Ausprobierer und nach vorne Gucker. Ja,
0: also irgendwie auch früher in der Schule schon oder auch immer mal zwischendurch wurde mir immer suggeriert, du fängst immer Sachen an und bringst sie nicht zu Ende. Mhm. Und irgendwann weiß ich noch, meine ehemalige Frau, die hatte sich auch umorientiert, hatte halt Pharmazie studiert und das abgebrochen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, dann schreib doch mal alles auf, was du eigentlich dir vorstellen kannst, was du mal werden wollen würdest und ich bewerb mich einfach mit. Und das habe ich dann gemacht und dann waren wir unter anderem auch bei Siemens und da gab es einen Studiengang in der IT-Branche und ich war aber schon total viel zu alt und alle um mich rum waren halb so alt und zum Schluss hatte man dann ein Auswertungsgespräch mit Psychologinnen in dem Fall und die haben dann irgendwie gesagt, ja, Herr Müller, wir haben echt ein Problem mit Ihnen, weil Laut diesen Tests müssten wir sie auf jeden Fall nehmen, aber irgendwie nehmen wir ihnen das nicht ab. Und die haben mir ja so ein bisschen die Augen geöffnet und da habe ich gesagt, ja, ich weiß schon und so keine Ahnung, ich habe nicht so einen straighten Lebenslauf und so und dann meinen die ja, Moment mal, also das kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie man das so liest. Mhm. Ja und dann, dann haben die gesagt, also wenn wir das jetzt uns angucken, dann ist das total stringent und das ist ja eigentlich totaler Quatsch und diese Sicht der Dinge, die ist in Ihnen oder wurde Ihnen irgendwie falsch beigebracht. Und seitdem dachte ich immer, ja, stimmt ja auch. irgendwie. Mhm. Ich habe irgendwie drei Berufe, irgendwie, ich, was habe ich eigentlich nicht zu Ende gebracht? Man muss ja nicht was anfangen und das machen, bis man irgendwie tot ist.
2: Ja, wer, wer definiert das Ende? Ne? Wer ja, definiert, genau. wann etwas zu Ende gebracht ist? Sie hatten das Stichwort Sozialarbeit ja. jetzt genannt. Sie sind dann also Sozialarbeiter geworden. Mit welcher Vision?
0: Ach, da hatte ich noch gar nicht so eine Vision, muss ich mal wirklich sagen. Also ich habe vorher schon immer mal wieder mit so mehrfach schwerstbehinderten Menschen gearbeitet und irgendwann auch mit so Leuten, die eine geistige Behinderung hatten. Und dann irgendwann hat sich diese Möglichkeit gegeben, beim Union Hilfswerk in Berlin halt mit geistig behinderten Menschen zu arbeiten und das habe ich dann 17 Jahre lang getan.
2: Sie arbeiten jetzt mit unbegleiteten Jugendlichen. Was steht da im Vordergrund?
0: Oh, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Arbeit. Also ich habe mhm. die Arbeit mit den Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung irgendwie sehr, 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 sehr lange gemacht und habe gemerkt, okay, ich brenne so langsam aus. Und dann gab es ja in meinem Leben einen Schicksalsschlag. Mein großer Sohn ist ja gestorben. Ne? Der war ja sehr schwer krank. an mhm. was ja an ALS erkrankt mit 16 und ist mit 25 also gegangen und da war für mich so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr so weitermachen, ich muss mhm. jetzt irgendwie was ändern in meinem Leben. Und dann hat uns eine Freundin besucht, wir sind dann so ins Gespräch gekommen und die arbeitet halt in, Vere- in dem Verein äh, Zwischenstation e.V. Und dieser Verein betreut seit über 25 Jahren unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und da konnte ich quasi ihre Schwangerschaftsvertretung machen. Das war ein Riesenglück. Das für war mich. dann
2: ein, ein Neuanfang irgendwie in dem Bereich Sozialarbeit.
0: Absoluter Neuanfang. Also, aber die bürokratischen Hemmnisse oder Gegebenheiten, die sind natürlich sehr ähnlich. Aber äh, die Arbeit an sich ist eine komplett andere. Ja, das ist eine ganz tolle, sehr sinnvolle Tätigkeit. Und der große Unterschied zur Arbeit mit behinderten Menschen ist, dass man selber sich auch, und das ist eine ganz egoistische Sichtweise jetzt, irgendwie Erfolgserlebnisse organisiert, mhm. indem man den Leuten wirklich so hilft und man merkt einfach, wenn das gelingt, ist das für alle Seiten ein Riesenglücksmoment.
2: Mhm. Das ist ja eigentlich ein wunderbarer, also weil sie das ja eben als egoistisch fast gebrandmarkt haben, ein wunderbarer Grund zu arbeiten. Also Erfolgserlebnisse ja dann auf beiden Seiten sozusagen zu kreieren.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Das ist ein ganz toller Zustand.
2: Arbeitserfahrungen hier im Deutschlandfunk Kultur, Arbeitserfahrung von Andreas Müller.
1: Light, tucked in the woods and out of sight talk to the neighbors and tip my cap on a little rod belly
2: Kanadierin Leslie Feist, Mascha Boom, ein Song von einem ihrer früheren Alben. Ein Song, mit dem mein Gast Andreas Müller Erinnerungen verknüpft. Herr Müller, welche denn?
0: Oh ja, also Leslie Feist haben meine Freundin und ich in unserer Anfangszeit, also meine große Liebe, die Julia. Wir äh, grüßen sie hiermit. Wir grüßen sie hiermit, genau. <lacht> ganz, 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 ganz viel gehört. Und deswegen immer, wenn ich Leslie Feist höre, dann muss ich an unsere Anfangszeit denken.
2: Jetzt sind wir damit so ein bisschen ins Privatere gerutscht, weil wir haben ja ganz viel über Arbeit gesprochen bei Ihnen, weil das so ein interessanter Weg ist. Also das verquickt sich ja total bei Ihnen. Also so Lebensstationen und verschiedene Arbeitsstationen. Wir hatten am Anfang unseres Gesprächs auch Ihren Vater angesprochen und Sie selbst sind... Auch Vater, mehrfacher Vater. Sie sind sogar sehr Jungvater geworden. Sie hatten es eben auch erwähnt, Ihren ältesten Sohn. Genau. Hatten Sie sich vorgenommen, irgendwas vorgenommen, als Sie Vater wurden? Hatten Sie ein Bild vom Vater vor Augen, wie Sie sein wollten? Weil Ihr Vater war ein sehr alter Vater.
0: Ja, also, ich, also als der Paul geboren ist, der Paul ist halt quasi in der Zeit geboren, als wir in Meißen studiert haben, war ich nicht bereit, Vater zu werden. Das ist ganz klar. Irgendwie war ich viel zu jung und viel zu unreif. So Und wir haben uns relativ schnell auch getrennt, sind beide nach Berlin gezogen, aber ich hatte nicht eine wirkliche realistische Vorstellung vom Vatersein, ganz ehrlich nicht. Mhm. Das hat sich also wirklich komplett gewandelt mit meinen beiden Kindern, die ich jetzt in meiner jetzigen Beziehung irgendwie habe, hier in Berlin. Zwei ganz wunderbare Kinder. Die sind jetzt 14 und 12, ja, die werden jetzt bestimmt auch zuhören. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer.
2: Bleiben so. wir mal bei Paul, weil der, Sie einmal ja erwähnt, dass es eine schwere Zeit noch einen Schicksalsschlag dann eben gab, weil Paul nicht mehr lebt. Genau. Und Sie, jetzt eben gerade erzählt haben, Sie sich ja von der Mutter getrennt haben oder Sie sich getrennt haben und Sie haben Ihren Sohn gar nicht aufwachsen sehen.
0: Ich habe ihn nicht aufwachsen gesehen. Ich habe ihn in den ersten fünf Jahren gesehen regelmäßig. Dann ist äh, Pauls Mutter nach äh, Rostock gezogen. Irgendwann ist die Verbindung halt komplett abgebrochen.
2: Hat Ihr Sohn Ihnen gefehlt? Haben Sie versucht, Kontakt zu halten?
0: Ich habe immer mal versucht, habe mal Briefe geschrieben, aber ich glaube, er hat die niemals gelesen. Kontakt kam wirklich erst wieder, als er schon sehr schwer erkrankt war.
2: Er hat sich als Erwachsener selber bei Ihnen gemeldet?
0: Ja, aber ich glaube, auf Rat seines behandelnden Arztes. Mhm. der, glaube ich, gemeint hatte, wenn du das nicht machst, du wirst das irgendwann bereuen. So Und dann durfte ich ihn wieder sehen.
2: Was war Ihr erster Gedanke, als Ihr Sohn sich wieder gemeldet hat bei Ihnen?
0: Ja, das kann man nicht beschreiben. Also das, ist, das war ein Riesenglücksgefühl, aber auch ganz viel Angst, wie das wohl sein wird, wenn man sich jetzt sieht. Also das waren so krass mhm. gemischte Gefühle irgendwie, die kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich bin der nächsten Tag... Sofort äh, da nach Rostock gefahren und habe ihn besucht.
2: Wussten Sie da, dass er krank ist?
0: Ja, das wusste ich schon ganz lange, weil ich mich selber, also er hatte ja diese ALS-Erkrankung, also Muskelschwunderkrankung irgendwie, weil ja sich die Muskeln immer mehr zurückbilden im Laufe der Jahre. Und ich hatte mal auch eine genetische Untersuchung machen lassen, da hatte mich seine Mutter darum gebeten.
2: Wie ging es ihm, als Sie ihn getroffen haben?
0: Ja, er konnte schon also nicht mehr laufen, nicht mehr alleine essen, nicht mehr alleine atmen. So, also ihm ging es schon also nicht mehr gut, aber er war halt ja wirklich noch in der Lage zu kommunizieren über so einen Computer. Es funktioniert, wenn man, man hat dann so eine Querztastatur auf dem Bildschirm und wenn man den Buchstaben anguckt, dann äh, klickt er ein. Und so kann man über einen Computer kommunizieren.
2: Konnten Sie sich darauf einlassen?
0: Ja, total. Also auch total bedingungslos. Wir haben natürlich eine Zeit gebraucht, um uns aneinander irgendwie wieder zu gewöhnen, aber wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir ganz viel dieselbe Musik mögen, dass wir dieselben Filme mögen, also also ganz viele Gemeinsamkeiten sofort entdeckt. Der Paul hatte eine Freundin, die waren nicht mehr zusammen, aber die Freundin hat mir dann irgendwann später, nachdem Paul quasi gestorben war, mal seine erste SMS, die er ihr geschickt hatte, nachdem ich ihn das erste Mal wiedergesehen hatte, geschickt. Und da hat er geschrieben, mein leiblicher Vater war heute hier, ich bin mir sicher, du wirst ihn würdest ihn mögen.
2: Ein großes Lob.
0: Großes Lob, ja.
2: Das war also sogar eine Zeit noch, wo Sie gemeinsam was erleben konnten, wo Sie gemeinsam ja, noch Dinge genießen konnten.
0: Genau. Da bin ich auch extrem dankbar für, dass mir die Zeit irgendwie nochmal gegeben worden ist. Also ich bin dann ganz regelmäßig dort gewesen, immer wenn er mich sehen wollte. Also jede zweite Wochenende war ich dann in Rostock und haben dann halt ganz viel Zeit miteinander verbracht. Ne? Und konnte dann auch seine gesamten Freundeskreis kennenlernen, irgendwie, die ich alle total gern mag, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Wir sehen uns in größeren Abständen aber immer regelmäßig oder schreiben uns, da lebt der Paul dann halt auch irgendwie weiter.
2: Hat der voraussehbare Tod, hat er das nicht die ganze Zeit beschwert? Das hört sich nämlich eigentlich so an, als ob Sie die Zeit wirklich auch genießen konnten, beide.
0: Ja, wir konnten die genießen, aber weil der Paul natürlich auch ein ganz positiv, optimistischer Mensch war. Ja, der hat ja, also Der hätte ja jeden Grund gehabt, depressiv zu sein oder... Keine Ahnung, also der, der hat aber immer trotz alledem irgendwie sehr positiv in die Zukunft geguckt ja, und hat war natürlich auch voller Hoffnung, wie wir alle, ne? wir haben ja dann auch Medikamente ausprobiert, dann konnte er plötzlich wieder einen Finger ein bisschen bewegen, ja, dann hat er aber die Euphorie gedämpft und sagte, wart mal ab und ja, nach einer Woche konnte er ihn dann nicht mehr bewegen oder so, ja, also das war dann so alles so ein bisschen schwierig, aber der war ja jemand, der… Der ist ja Musiker gewesen, er hat ja also konnte Cello, hat Cello gespielt und dann später E-Gitarre und hat dann nochmal Komposition studiert und so. Er war ja so ein also ziemlich begnadeter Musiker gewesen. Ja.
2: Wenn Sie jetzt so daran zurückdenken, hatten Sie auch jemals das Gefühl so eine Wut über die verlorenen Jahre, die Sie sich nicht gesehen hatten, die Sie keinen Kontakt hatten?
0: Ach, ich bin eigentlich kein wütender Mensch. so ja. Und natürlich war ich als er klein war, nicht sehr verantwortlich mit der Zeit, die wir hatten, umgegangen. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Also das ist ja eine große Kritik an mich und war einfach irgendwie nicht reif genug. Und das ist natürlich was, was ich mir selbst übel nehme. So, Das ist gar keine Frage. Aber wir haben uns jetzt zum Beispiel, also Pauls Mutter, die Ines und ich, wir haben ja jetzt auch wieder ein gutes Verhältnis. Und wir haben da mal kurz drüber geredet, ob wir das mal thematisieren sollten, weil sie wollte ja auch damals und ihr Lebensgefährte nicht, dass ich ihn wieder sehe. Und man hatte damals als Vater ja nicht die Rechte, die man heute hat. Und wir haben eigentlich nur ganz kurz drüber geredet. Und sie hat gesagt, also wenn sie nochmal vor so einer Situation stehen würde, würde sie das nicht mehr so entscheiden, sondern anders. Und das war eigentlich für mich genug. Ich wollte jetzt nicht... Ich bin eh keiner, der nach hinten guckt, sondern ich gucke lieber nach vorne, weil die kann die Vergangenheit nicht ändern.
2: Und was nehmen Sie mit aus der Zeit, aus der gemeinsamen Zeit mit Ihrem Sohn?
0: Ach, da nehme ich auch ganz viel Kraft mit. Also das ist so schön für mich zu sehen, was für ein toller, musikalisch, intelligenter, sozialer Mensch der Paul war. Ja? Und ich habe den natürlich für immer in meinem Herzen so. Also ich denke bestimmt jeden Tag an ihn und also der hat mir auch die ganzen Jahre gefehlt, aber dann hatte ich ihn auf einmal wieder und das war dann so ein Gefühl, okay, jetzt ist das Leben irgendwie komplett.
2: Andreas Müller ist bei uns zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben von Ihnen so viele unterschiedlichste Lebensabschnitte und Erinnerungen schon gehört. Wenn Sie sich jetzt noch eine aussuchen dürften, denn da sind noch viele im Hintergrund, das ahne ich, die Sie uns zum Abschluss erzählen wollten. Welche wäre das?
0: Also es war nicht ein Augenblick, aber es war, sagen wir mal, eine Phase in meinem Leben. Ich war immer ein, wirklich ein ganz, ganz großer Rio Reiser und Tonstein und scherben Und äh, nach der Wende gab es dann irgendwann mal die Gelegenheit, über den Regisseur Philipp Stölzel Rio Reiser kennenzulernen. Und das ist dann quasi eine Verbindung geblieben und wir haben so ein paar Jahre echt so ein paar Sachen zusammengearbeitet. Das war für mich ganz, ganz, ganz toll. Ich habe ihm aber nie gesagt, dass ich Fan von ihm bin.
2: Dann sagen Sie das jetzt. (lacht) Leider
0: ist er auch nicht mehr unter uns.
2: Aber er hört es ganz bestimmt. Also Rio Reiser ist auch noch mit hier in dieser Stunde zugegen gewesen in dieser Stunde mit Andreas Müller, Sozialarbeiter, Gastwirt, aber immer mit Musik beschäftigt, insbesondere mit den Beatsticks. Dankeschön, Herr Müller, für dieses abwechslungsreiche Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Deutschlandfunk Kultur Im
1: Gespräch Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek